1: Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva misión de mano en mano con el plan agropecuario, llegando a todo el país, a lo largo y ancho de la patria a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, la hora del campo y actualidad agropecuaria. Les comentamos que íbamos a tener un programa eh, interesante. ...por lo menos valorado así por nosotros... Eh, ...vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Romeo Volonté... ...quien es el gerente general del programa de erradicación... ...de la bichera en Uruguay... ...este programa que tiene el fin de implementar acciones... ...que contribuyen a erradicar este insecto... ...que hace tanto daño a los predios ganaderos, a la producción... Eh, ...no solo a los animales, sino también por los gastos que... que para combatir justamente la bichera conlleva en cada uno de los establecimientos, sumado obviamente a las pérdidas productivas. Y bueno, sobre este programa vamos a estar charlando con su gerente. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del plan agropecuario en el departamento de Canelones, sobre el pasto. Obtener pasto en otoño es una premisa. Hemos vivido tres sequías bastante complejas. El pasto escaseó. Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas de forma eficiente, con tiempo, Tomando los recaudos necesarios para que haya una buena producción de pasto en la estación otoñal. Bueno, esto se va a estar refiriendo el ingeniero Hernán Bueno, pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Cuando la vida nos llevó. Y Como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Romeo Volonté, quien es el gerente general del programa de erradicación de la mosca de la bichera. Este programa que se puso en funcionamiento ya desde el año pasado. Y bueno, que está en este momento en un periodo un tanto especial por externalidades, como nos va a estar explicando Volonté sobre esta esta demora eh, que está ocurriendo en la implementación de este programa por razones externas, como decíamos. Pero vamos directamente a la palabra del de profesional. Romeo, buen día, es un gusto estar conversando contigo. ¿De qué se trata este programa de lucha contra la mosca de la bichera? Programa de erradicación, mejor dicho, no contra la mosca de la bichera.
0: Bien, eh, Uruguay lleva adelante un programa para erradicar la... ...mosca de la bichera, si se quiere es un camino que Uruguay viene recorriendo desde hace muchos años... ...a veces uno es difícil ponerle cuándo comenzó esto porque ya desde el año 90 por ahí... ...cuando, bueno, este, Estados Unidos fue exitoso en su programa de erradicar la bichera de Estados Unidos... ...también de México, se estaba empezando a aplicar el programa en países de Centroamérica... Bueno, eh, en Uruguay a través de los distintos ámbitos de cooperación como es la Agencia Internacional de Energía Atómica como es este, las organizaciones regionales eh, de FAO, el IICA o sea, se empezó a plantear estos temas en la agenda como una enfermedad que es fronteriza y que se declaró como prioritaria para, para erradicar y atacarla en el continente donde es exclusiva. Y bueno, y, este, y, y para cortar el camino, pero fue fundamental el plan piloto que se hizo allá por el 2009, en Artigas, eh, donde se aplicó la técnica, se demostró que era eficiente, la técnica es la técnica del insecto estéril que consiste en liberar eh, moscas estériles, machos estériles al ambiente que copulan a las moscas silvestres eh, y que, bueno que esas moscas, Producen eh, huevos, pero que no son fértiles. Entonces se interrumpe el ciclo de, de la bichera, de la parasitosis, no se genera el gusano, que es quien, quien ataca las heridas de, de todos los animales de sangre caliente. Eso vale también decirlo, ¿no? O sea, no solo afecta a los animales de producción, sino a las mascotas, sino a, a, a la fauna silvestre y, ni que hablar, al ser humano. Hay este, del entorno de mil. Eh, uruguayos que, que por año se registran que sufren de esta problemática y bueno y, y lo que plantea Uruguay es aplicar esa técnica del insecto estéril eh, en nuestro territorio para lo cual hay que abastecerse de, de las moscas que hoy se producen de forma exclusiva en una planta que tiene administra la Copec que es la Comisión de Cooperación entre Estados Unidos y Panamá eh, que bueno que ...mantiene una operación de, de una barrera de control... ...entre la frontera de Panamá y Colombia... ...y, y bueno, la, la, el, el plan de Uruguay es abastecerse con moscas... De esa, ...de esa planta para dispersar. La dispersión hay que complementarla lógicamente... ...con una actividad en campo importante... ...pero es una actividad que básicamente hoy el productor la hace... ...que es, eh, bueno, curar a los animales que tienen una herida porque ya sabemos en general que todo animal que, que tiene un corte o cualquier tipo de, de, este, de herida, bueno, la mosca ahí, ahí trabaja, eh, prevenir eso y después, bueno, en el caso que aparezca este, gusanos, por ejemplo, en, 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 el, en el programa, en, en una zona donde se está dispersando, bueno, lo que se va a requerir es que el productor genere la alerta, este, registre el dato remita eventualmente esos gusanos a los laboratorios de referencia porque no todas las miasis son causadas por, por la cloclomía ominiborax, que, que es el gusano barrenador que queremos este, erradicar. Y bueno, este, en, esos, en esos pasos hemos estado con el inconveniente de que esa planta eh, que produce insecto estéril de forma exclusiva en el mundo, en Panamá, hoy está abocada a atender una reinfestación en Centroamérica, en Panamá, empezaron a aparecer casos fuera de lo que es la barrera esa en que se estaba dispersando, eh, aparecieron casos en Costa Rica, en zonas donde hacía 15 años que por ahí no, no aparecía bichera, y bueno, y ya sabíamos que desde el día uno la prioridad para ellos era mantener la barrera y libre a los países este, que ya habían logrado ese estatus. Entonces, hoy también desde Uruguay estamos trabajando en, en alternativas. Está la alternativa de producir la mosca en, en el Iscamén, en Mendoza, donde se produce insectos estériles para la mosca de la fruta. Eh, el director general de Energía Atómica, en una visita que hizo en el Uruguay, planteó la posibilidad de que Uruguay tenga su propia fuente de producción de insecto estéril que le podría llevar un año. Entonces, son todas alternativas que creo que, que Uruguay tiene que, que analizar. Este, lógicamente todos estamos muy ansiosos, este, con muchas ganas de que empiece esa dispersión y, y se empiece a ver los resultados de, 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 de la técnica y del programa. Pero bueno, pero creo que tenemos que decidir cuáles son las mejores alternativas, qué es lo que más nos conviene y ponernos a trabajar en ese sentido.
1: ¿Hoy en qué etapa está? ¿Cuándo se va a poner en práctica esta, estos vuelos y eh, distribución de las moscas a nivel nacional? Eh, ¿Qué se plantea este, ya pensando en la operativa?
0: Bueno, nosotros teníamos como objetivo pasar a esta fase 2 para nosotros del programa, que era el inicio de la, de la dispersión en el mes de marzo del 2024. Frente a esta situación hemos tenido que reprogramar eh, le hicimos una propuesta a la Copec para que, bueno, este, Uruguay en términos generales se divide en cuatro zonas, de sur a norte, la zona 1 por la que se está previsto empezar el, en el sur, demanda unos 20 millones más o menos, 21 millones de, de moscas por semana, eso es un cuarto de la capacidad de producción de la planta de Copec y en la situación de que, en que están eh, no, para, o, lógicamente eh, es mucho, entonces le pedimos reducir de repente a 5 millones de moscas por semana a partir del mes de abril, podrá ser abril, podrá ser mayo pero de forma continua para que nosotros nos permita readecuar el territorio al cual aplicar el programa eh, empezar eh, y, y bueno, a la espera lógicamente de que mejore la situación en Centroamérica ...y que ellos puedan disponer de, de mayor capacidad de, de, de abastecimiento de moscas. Eso en el escenario que hemos trabajado con COPEC, pero bueno, también como te decía... ...se está explorando la posibilidad de que sea a través de Iscamene Mendoza... ...o incluso la posibilidad de que Uruguay la produzca. Entonces, los tiempos van a estar asociados a eso, ¿no? a, a la definición de, de, de quién abastezca las moscas al Uruguay.
1: ¿Y la logística cómo, cómo se va a realizar?
0: Bueno, en el caso de Panamá lo que estaba previsto es que, eh, felizmente, eh, para este caso Uruguay tiene muy buena conectividad aérea con, con Panamá, tiene tres vuelos diarios que vienen a Montevideo, eh, no tiene una logística muy compleja, las pupas, que es el estado previo a moscas, que es como vienen los insectos estériles, este, vienen en conservadoras, con, con, con donde tiene que tener... ...controlada la temperatura, básicamente tiene que estar este, enfriadas... Eh, ...y bueno, y la idea es que eso... ...llega al aeropuerto de Carrasco y se traslade a, a Durazno... ...donde está previsto el centro de dispersión... ...y donde, bueno, desde ahí se va a hacer... ...toda la operativa de acondicionamiento de esas pupas... ...esas pupas hay que eh, ponerlas en primero en una cámara de emergencia... Eh, ...que pasen de pupa a mosca... Después, este, en una cámara de enfriamiento donde son, este, se, se las enfría, so, lo que se libera en aviones son moscas este, aletargadas. Y bueno, ese proceso se hará en el centro de dispersión de Durazno. Y bueno, y es la fuerza aérea quien, quien tiene previsto operar desde esa base que hay en Santa Bernardina, cumpliendo con, con el plan de dispersión de en esa parrilla que se tendrá que definir en la zona donde donde, bueno, donde se defina dispersar las, los insectos estériles.
1: O sea, podemos pensar eh, no solo en este programa, ¿no? Porque hoy hablábamos algo de la gobernanza, fuera micrófono, de quienes están más inmiscuidos, más integrados, que participan como instituciones estatales en el programa de erradicación de la mosca de la bichera. ¿Qué funciones cumplen cada instituciones que de qué forma estarían colaborando, porque hay varias instituciones que en realidad este, tratan estos temas y este, pueden estar también eh, aportando, ¿no?
0: Sí, sin duda. Este es un programa que tiene una lógica de, de, de gobernanza público-privada, tiene una comisión de gobernanza que, que el presidente es el doctor Diego de Freitas, el director general de los servicios ganaderos, y, y que tiene... Eh, delegados digamos, de, de los servicios ganaderos Y también delegados de las gremiales De los productores Son los productores de alguna manera Quienes están hoy garantizando El, el financiamiento eh, En la creación de un fideicomiso Privado que administra la, la CND La Corporación Nacional para el Desarrollo Y la lógica que tiene Este programa es eh, Capitalizar La institucionalidad Que tiene el Uruguay Ni que hablar en el agro eh, fortalecer instituciones como sin duda el Plan Agropecuario, el SUL, el INIA, eh, las gremiales de los productores, o sea, toda esa red en el territorio eh, que tiene que ser el complemento que hablábamos de, de, de la técnica de lo que es la dispersión, que va a ser los aviones y la Fuerza Aérea. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, justamente capitalizar eh, lo que tiene Uruguay. Eh, como soporte a la producción en, en esas instituciones, en los técnicos, en la llegada de los productores, este, y bueno, y en eso creo que todos
1: somos socios. Bárbaro, agradecemos nuevamente a Romeo por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, informándonos, eh, este, poniendo un poco de claridad en este tema que eh, se ha hablado mucho, Ahí en los últimos días hubo alguna noticia que tenía que ver con la adquisición de algunos aviones, justamente que fueran destinados para este programa, sin duda augurando y deseando que esta iniciativa sea totalmente exitosa porque le haría muy bien a la producción ganadera nacional, a nuestros productos, menores pérdidas en insumos, en producción desperdiciada, en horas de trabajo, etcétera. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Les comentamos que eh, se encuentra disponible en la página web del Plan Agropecuario la última revista, la edición número 50. Recordemos que esta revista comenzó a imprimirse en el año 73, su primer director, al cual le pudimos hacer una entrevista, el ingeniero Arias, traía esta propuesta y dirigía esta propuesta que este, ha sido una referencia para la producción nacional, para la extensión nacional y esta última revista se editó en el mes de diciembre les comento que pueden acceder a ella a través de la página web institucional comparto algunos de los temas que allí pueden encontrar vamos a tener la palabra del presidente Carriquiri compartiendo lo que se está realizando por parte del plan agropecuario, enfocándose en el FPTA 381 arroz ganadería coejecutado por la asociación rural, por la asociación de cultivadores de arroz y el plan agropecuario, también. El ingeniero Hernán Bueno nos habla de la Red Gaucho, este foro temático sobre ganadería eh, en el cual se pueden discutir y consultar sobre diferentes temas. CAF cumplió 40 años, eh, Cooperativas Agrarias Federadas, hay un artículo compartido en la revista. Segunda charla binacional de ganadería sobre campo de natural, en el ayer estuvimos, que se realizó en Santa Ana do Libramento. Del proyecto trayectoria se hace un resumen La trayectoria y la permanencia de las empresas ganaderas familiares Ya en la sección ganadería tenemos diferentes artículos El acondicionamiento de las vertientes para brevadero en ganadería De la mano del ingeniero Duarte También recría ovina en el norte del país Un artículo escrito especialmente por el secretariado uruguayo de la lana Para la revista del plan agropecuario También sobre suplementación Subproductos de la industrialización de granos utilizados en alimentación de vacunos, algunos gránanos que eh, se encuentran disponibles en determinadas zonas del país que se están utilizando como suplementos y que es bueno conocer sus características. También eh, bueno nos habla del de segundo Congreso Internacional de Sistemas Sigopastoriles que se realizó en octubre en la sección Bienestar y Salud Animal. Tenemos un artículo sobre tristeza parasitaria, un problema para la invernada de vacas y también un artículo sobre bienestar animal, podemos ser más eficientes ...en nuestro trabajo. El primero escrito por el Dr. Kiri ...y el segundo por el doctor Álvarez. En Recursos Naturales, un artículo muy bueno... Eh, ...sobre el trabajo práctico de un productor... ...sobre canutillo, de pajonales a pasturas de alta productividad... ...hay algunos ejemplos que, de los cuales se está tomando nota... ...fundamentalmente al norte del país. Luego, afinando el manejo del pastoreo racional... ...índice de área foliar, este artículo... Eh, escrito por la ingeniera Bobe, también la tradicional ficha de pasturas y el artículo de INASA, certificación de semillas, una herramienta clave para garantizar calidad. También en la revista se comparte un artículo coescrito con la Dirección General de Servicios Agrícolas sobre la normativa vigente en la comercialización de semillas forrajera pre-inoculada, algo que hay que tener en cuenta. También otro artículo sobre la estructura del campo natural y la eficiencia de la vaca de cría. En economía vamos a tener los resultados de las carpetas verdes el contexto reciente y actual del negocio ganadero, también efectos del contexto y los resultados de las tradicionales carpetas verdes. Todo esto disponible en la revista del Plan Agropecuario de diciembre a la que pueden acceder a través de planagropecuario.org.u También ingresando a la página web del Plan Agropecuario pueden acceder al calendario de cursos a distancia. El primero de este año es el de cría vacuna que va a estar comenzando el 19 de febrero. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 5 de febrero. El de manejo de pasturas va a estar comenzando el 26 de febrero y las preinscripciones estarán abiertas hasta el 12 de febrero. Tendrá una duración de cuatro semanas y también uno, una de las vedettes de este calendario es el curso semipresencial de introducción al pastoreo racional que va a estar comenzando en abril, pero toda la información, como decíamos, se encuentra disponible en la web y Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Agro en Punta Expo and Business del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar patrocinan Uruguay y Grupo BID. auspician Volvo, Minerva Foods, Random, Toyota, INAC y Zambrano y Compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com.
0: Amundo la negra Juana, lo malo que le pasó.
1: Como comentábamos, íbamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Canelones sobre pasturas, pasturas mejoradas, pero previendo que se viene el otoño, claro, estamos a comienzos del de verano todavía, pero prever, prevenir y tomar decisiones con tiempo nos permiten que este tipo de recursos pueda tener una mayor eficiencia, por decirlo de alguna forma. Hernán, buen día, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, si bien es temprano todavía, es momento también de empezar a tomar decisiones respecto a qué hacer en una época como el otoño.
2: Un otoño que esperamos este, pueda ser muy productivo, eh, ya que eh, año anterior tuvimos, comenzamos con un déficit hídrico muy acentuado en el sur y a nivel país. Eh, es por ello que las empresas productivas se encuentran en una, digamos, en un sistema que están planificándose para este 2024. Eh, ...para poder obtener los mayores rendimientos productivos... ...y por ende eh, los mayores márgenes para las empresas agropecuarias... ...aquellas que fueron muy apaleados por ese déficit hídrico... ...puedan levantar cabeza y este año eh, con un clima que esperemos nos acompañe... ...puedan hacer la diferencia. Es así que eh, nos encontramos en el periodo de, de barbechos... ...hay quienes ya eh, están preparando las tierras para, para las avenas tempranas... Eh, ...recordar que uno cuando llega a este periodo de barbecho, debe hacer algunas evaluaciones para poder comenzar el, el otoño temprano con siembras que eh, bueno, sean planificadas acorde a los recursos naturales que tenemos. Y es así que, primero que nada, como hemos hecho referencia en algunas otras ocasiones, el análisis de suelos es fundamental para poder partir eh, de un estatus un de nutricional de suelo inicial donde uno va a ir cubriendo deficiencias de fósforo, deficiencias de potasio, eh, deficiencias de materia orgánica, que pueda ayudar de alguna forma a planificar lo que es el otoño y el año electivo. Entonces, de esa forma, eh, bueno, este, este es un periodo para poder realizar estos análisis de suelos. que recordar que eh, bueno deben ser representativos de, de los postreos que estamos manejando, eh, debe ser, eh, de, de alguna forma... Eh, ...acorda a los cultivos que vayamos a, a tener en cuenta para, para el otoño... ...es decir, establecer una, entre la oferta de nutrientes del suelo y la demanda de mi cultivo... ...un estatus nutricional que sea favorable para que vaya una buena producción. Después, por otro lado, también pensar en las condiciones del suelo en las cuales vamos a realizar las siembras... ...condiciones que eh, debemos, de alguna forma, tener una evaluación física del mismo... Eh, uno ya por trayectorias, muchas veces caminando, se da cuenta de, de la firmeza o no del suelo que tiende. Existen algunas tecnologías que pueden ser uno más preciso, pero siempre recordar que eh, eh, no tenemos una receta, ya sea para laboreo o directa, sino que siempre el hacer un, una evaluación del estado físico del suelo, si está muy apretado, si ahí salimos de una agricultura, si salimos de un histórico de mucha chacra o si empezamos a trabajar un campo natural, estar. Este, digamos eh, definiendo la operativa en cuanto a laboreos o eh, siembras directas de buenas formas así que una evaluación de la condición física también es favorable la otra evaluación que debemos realizar es para este año lectivo con qué eh, cantidad de animales, qué proyecciones tenemos para trabajar en nuestro predio es decir, tratar de ver qué pasto vamos a hacer en función de la demanda que tenemos o sea que es un tercer eslabón que, que es importante tener en la evaluación si tenemos planificado eh, realizar verdeos con una producción rápida de forraje que nos permita, eh, bueno, de alguna forma sacar algún lotecito de animales eh, más rápido, alguna ternerada, eh, tratar de que sea, digamos, la producción de pasto acorde a mi demanda y que no nos pasemos en carga para no establecer eh, un sistema que quede tenso en cuanto a al balance forrajero, sino que tratar de trabajar con calgas que nos permitan también tener eh, una cierta flexibilidad en el manejo del pasto, en el manejo de franjas, si es que vamos a utilizarlas, o eh, en definitiva en, en nuestra, que se vean reflejadas en nuestras ganancias de los animales. Es decir que estas tres evaluaciones siempre son importantes para poder trabajar.
1: Hernán, este, si bien este año no ha sido complejo, eh, puede haber algunos establecimientos donde estén pensando en tener forraje rápidamente, ya sea por el negocio, ya sea por este que les ha faltado pasto, por ejemplo, que quieren tener un forraje rápido. ¿Cuáles serían las alternativas que hoy tienen los productores para este, tener forraje ya en el otoño?
2: Y algunas de las opciones que tenemos más rápido de forraje pueden ser, este, y pueden ser y lo lidera de alguna forma la avena, que estamos en tiempos, eh, digamos, como para realizarla. avenas que eh, el primero de febrero podemos estar, eh, digamos, poniendo la semilla en el suelo para poder obtener resultados eh, en la segunda quincena de marzo, en el entorno de la segunda quincena de marzo, obviamente todo, eh, digamos, de alguna forma ligado al, al clima que vayamos a obtener, pero la avena sigue siendo un caballito de batalla para, para arrancar el año con una rápida disponibilidad de forraje y, eh, bueno, de esta forma abastecer las demandas que tenemos de producción animal en nuestro sistema productivo.
1: Hernán, eh, o sea, es momento de tomar decisiones, pero también de eh, elegir la, la especie, por ejemplo, por lo que tú decías anteriormente, de acuerdo a los objetivos que, que se tengan ¿no? a nivel eh, predial. O sea, ya hay que tomar las decisiones al respecto.
2: Luego de un periodo, como hemos dicho, eh, eh, de inicio del 2023 con una seca muy grande hemos tenido diferentes situaciones a nivel de, de, de chacras sembradas. Hay, hay quienes no han podido, eh, digamos, utilizar todo eh, su uso de suelo como establecimiento en, en cultivos de verano o, o en cultivos de pradera, ya sea por temas financieros o, o por temas, eh, digamos, coyunturales eh, climáticos. Recordemos que tuvimos un periodo grande de, de lluvias este, que, bueno, que de alguna forma impactaron en, en lo que fueron las siembras de... De, de verano y es por eso que eh, para sembrar lo que es eh, la avena que es un cultivo recordemos de rápida, de rápida producción tenemos alternativas. Eh, siempre está bueno pensar si nosotros vamos a, a utilizar la avena solo para pastoreo, si vamos a utilizar la avena para pastoreo y grano o si vamos a utilizar la avena solo para grano y es ahí que dependiendo de lo mismo va a ser la especie que demandemos en nuestra agropecuaria, Siempre que nosotros tengamos una planificación en tiempo, digamos, este, adecuados o, 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 o con tiempo directamente, nos va a permitir no ir eh, a demandar los insumos en safra. O sea que si pudiéramos desde ahora planificar lo que es todo el otoño, ya vamos y, y trabajamos con otro tipo de precios y eh, eso nos va, de alguna forma, a favorecer lo que son eh, nuestros márgenes productivos.
1: Agradecemos a Hernán por acompañarnos en mano a mano con el plan agropecuario. Bueno, previendo que se viene el otoño, si queremos tener eh, forraje en esa época, en esa estación, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta al respecto? Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de mano a mano con el plan agropecuario. Esta iniciativa que nació por allá en el año 2009 y que va a estar cumpliendo 15 años. Primero en Radio Rural, luego en Radio Carve, pero eh, tratando de este, llevar información, recomendaciones técnicas, experiencias que han ocurrido en el campo, experiencias de productoras y productores que puedan ser relevantes también para otros colegas que estén trabajando en condiciones similares. Bueno... Como siempre, agradeciendo su presencia y también la oportunidad que tenemos de estar con ustedes y que ustedes nos acompañen desde el otro lado de la radio, de la computadora, del celular, donde escuchen este programa. Antes de irnos, queremos enviarle un fuerte abrazo a la familia. Aguirre del Departamento de Durazno, quienes nos hacían llegar su saludo. También a la familia Arvisa del Departamento de Artigas, ya que nos comentaba Juan que eh, escuchaban el programa radial a través de Tabaré. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo mano a mano con el Plan Agropecuario con todas y todos ustedes. Hasta entonces.